0: Semana Champanhar 2021
1: Champanhar, agente de mudança Construindo uma aldeia que
0: educa
2: Olá, bem-vindo ao quarto episódio do podcast da Semana Champanhar 2021 E hoje o tema é Aldeia que Transforma Está lá no nosso texto base Champanhar transformou a vida de crianças, adolescentes e jovens pela força do amor, acreditando na força da educação evangelizadora.
0: As escolas e colégios são espaço-tempo privilegiados, nos quais o sonho de champanhar germina e cresce a partir de nossa adesão ao projeto de sermos agentes da mudança que o mundo precisa e que também desejamos, mudança que conclama a uma ética do bem viver
2: e sabe quem que a gente convidou para conversar com a gente hoje?
0: Claro, Igor, uma pessoa muito bacana, que nos ajudará a refletir na esteira deste tema, desta temática muito importante, nosso amigo, irmão Joilson.
2: Irmão Joilson de Souza Toledo, integra a comunidade marista do Rio de Janeiro e está no Conselho Provincial. Irmão Joilson, a Semana Champanhar nos interpela a construir uma aldeia que educa. Como Champanhar nos inspira nessa missão?
1: Primeiro, então, muito obrigado pelo pelo convite, pela possibilidade da gente conversar nesses espaços, pensando em como Champanhar nos inspira. não é? Talvez a primeira questão que nós podemos dizer, primeira coisa que nós podemos trazer como inspiração de Marcelino de Champanhar ao pensar uma aldeia que educa é que Marcelino Champagnat foi alguém que viu uma situação sentiu se permitiu tocar por essa situação e construiu respostas para ela porque muitas vezes nós ficamos nos nossos discursos, nos nossos espaços e ainda mais às vezes nos discursos nos espaços virtuais se apresenta pontos de vistas e esses pontos de vistas não se constroem não se tornam Realidade. Nós aprendemos com Marcelo de Champagnat um cristianismo prático que se ocupa mais em ações do que com os discursos. Então, talvez a primeira coisa que nós poderíamos dizer que Marcelino de Champagnat nos inspira é, nessa aldeia que educa é nós pensarmos na nossa prática. E aí pensar como é que é esse estilo de educar que Marcelino é, Champagnat traz para nós. Né? Uma educação baseada no amor, no respeito, uma educação que olha todas as pessoas como seres de possibilidades. É, o Papa Francisco trouxe para a gente uma, uma carta, a né, Fraternitude, que começa com essa provocação de que todos somos irmãos. Então, a primeira coisa aí que o Francisco traz para a gente, e que também é champanhar, eu acho que traz para nós, é nós pensarmos essa relação que eu estabeleço com o outro, que é uma relação a partir de igualdade. Se nós olhamos esse outro como sujeito de direitos, né? pensar uma aldeia que educa é a gente pensar também a educação enquanto direito de todos. Não se, não se oferece algo porque nós somos bons Nós não fazemos o que fazemos porque nós somos bons Ou porque nós somos generosos Nós fazemos o que fazemos e pensamos o que pensamos Porque as pessoas têm direito E aí é pensar uma sociedade Onde cada um tenha acesso àquilo que lhe é direito Olhando a vida de Champagnat, nós poderíamos trazer talvez dois momentos de construção né, que eu acho que marcam e inspiram a gente. Um é a, o início da, da trajetória marista, Champagnat em Lavalá, quando ele vai arrumar a casa e preparar a casa com os jovens que estavam dispostos a iniciar a missão e ele arregaça as mangas para com que ele tinha a mão fazer, iniciar a obra educativa que ele sonhava. Então, nessa Semana Champanhar, a gente é convidado a pensar assim, o que, que a gente tem à mão? Quais são as minhas possibilidades? O que, que eu tenho ao meu redor que pode me ajudar a dar os primeiros passos para esse sonho? Porque, por vezes, nós ficamos, ficamos pensando no que a gente sonha e, como a gente não tem o ideal para dar os passos que a gente gostaria nós não damos esses passos, a gente não dá o primeiro passo. Então, quando a gente olha para a Lava Lá e a gente vê Marcelino Champagnat com um analfabeto e um semi-analfabeto começando uma obra dedicada à educação, uma casa onde ele teve que construir várias coisas, onde ele teve que reformar móveis, onde ele teve que limpar o espaço. A Semana Champanhar nos traz uma pergunta, o que, que cada um de nós estamos dispostos a fazer para o nosso sonho, na prática. E de, pegando o simples. Então, para mim, uma primeira inspiração, quando eu olho para Marcelino Champagnat. Uma outra inspiração que eu tenho com Champagnat é a casa de Lermitage. E aí me permitam trazer uma outra casa, que é o momento que nós poderíamos dizer que Champagnat desafia um pouco a realidade. Porque depois de uma primeira crise vocacional, ele constrói uma casa daquele tamanho que aí poderíamos pensar que esse homem é louco, ele já estava com as dívidas que ele tinha, já tinha os problemas que ele tinha, e ele vai construir uma casa desse tamanho. E aí, uma das questões que champanhar nos inspira é que nós precisamos desafiar a realidade. Então, se num primeiro momento champanhar nos inspira a, com que a gente tem a mão, dar os primeiros passos, uma outra inspiração que Champanhar traz para nós na construção da Casa de Lermitage é que é preciso desafiar a realidade, construir uma casa que caibam os nossos sonhos. Pensar uma aldeia que educa é pensar que a gente não dá para se contentar com a sociedade do jeito que ela tá. É preciso repensar as coisas e preparar o caminho para os sonhos da gente. Se a gente for a toda a história de champanhar, nós o vemos preparando o caminho para o seu grande sonho. Então, champanhar ensina a gente que é preciso sonhar, mas é preciso dar passos e preparar o caminho para aquilo que a gente sonha, entendendo que algumas coisas são urgentes. Outra questão que poderíamos conversar pensando nisso é as desigualdades sociais nesses tempos de pandemia aguçaram para nós, como aguçaram também no tempo de Marcelino Champagnat. A pós-Revolução Francesa é um momento onde as desigualdades sociais estão mais evidentes. Como nesse tempo em que as desigualdades sociais estão mais evidentes, pensar uma aldeia que educa é pensar um caminho educativo que diminua as desigualdades sociais.
2: Tânia, te faz pensar alguma coisa em relação à nossa missão como maristas de champanhar?
0: Igor, acho que as palavras do irmão Joilson nos provocam né? É, a pensarmos justamente como champanhar é, em seu contexto e mesmo após tanto tempo continua nos inspirando aí nesse processo de construção agora numa outra perspectiva, né, de uma aldeia que educa então é, eu tenho até outra pergunta para o irmão Joilson é, irmão, como maristas de champanhar o que somos chamados, chamadas a fazer para que as nossas práticas pedagógicas e pastorais assegurem, de fato, uma educação evangelizadora na perspectiva da construção desta aldeia que educa, de uma aldeia que educa.
1: Tânia, Igor, Champanhar nos, nos inspira né? e nos anima a, a muitas, muitas coisas. É, e, e tem essas luzes para nossas práticas pedagógicas, pastorais. Ouvindo vocês, fico pensando em bastante coisa. Talvez a primeira que eu vejo nas cartas de Champagnat e na vida de Marcelino de Champagnat, que é uma questão para a nossa prática pedagógica, é o olhar que ele tem para as crianças e jovens e o nosso olhar para crianças e jovens como é, sujeitos de direitos, como pessoas que podem crescer. E aí eu acho que nesse nesse período da Semana Champanhar, a primeira coisa que a gente pensa na nossa prática é como é que a gente olha, educadores, como olhamos para as crianças e jovens? Os adolescentes, como olham entre si os jovens como se olham, as crianças como se olham? Nos espaços maristas, nós nos olhamos como pessoas que podem crescer? Porque Champanhar tem esse olhar que é um olhar otimista, Talvez a gente pode dizer que é mais do que um olhar otimista. É um olhar esperançoso. É um olhar para além daquilo que a gente tem de problema. Isso não quer dizer que todos nós não tenhamos vários desafios. Mas eu acho que a primeira coisa da nossa prática pastoral e pedagógica é se ela nasce desse olhar. O outro não é um problema. Dentro de um processo, de um olhar marista, uma criança, um jovem, um adolescente, nunca é um problema. Deus nos fala neles e aí a gente precisa ter... primeira coisa, para mim, é essa dimensão da, da prática. A outra coisa que eu acho que a gente está desafiado nesse tempo, nós somos da pedagogia da presença e como viver a presença e a proximidade em termos é, do, do isolamento social, do, do remoto. É, nós, nós, cada um de nós somos desafiados a estar presentes de formas renovadas e criativas. Então, acho que as nossas práticas pastorais, as nossas práticas pedagógicas precisam reinventar novas formas de estar presentes. O que é estar presente? Na época de Champagnat, era aquela disputa né, entre métodos educativos. Nós temos outras questões agora. Então, o que é estar presente? O que é ser presença na vida de crianças, adolescentes e jovens? Eu acho que é uma outra inspiração, uma outra questão da nossa prática educativa nesse momento. Uma outra questão que a gente tem dialogado muito né, nos espaços maristas... Esse momento da história nos desafia a conversar de forma mais intensa sobre o sentido da vida. E, e, pra, e se a gente for pensar dentro da nossa tradição marista, aonde é que isso está desenhado? Na nossa tradição marista está desenhado quando o padre Champagnat diz que não pode ver uma criança e um jovem sem o um desejo de dizer o quanto Deus o ama. Nós somos muito amados por Deus. Esse é um sentido da nossa vida. Todos nós nascemos do amor, somos frutos do amor e continuamos amparados pelo amor. E as práticas educativas maristas, todas elas, práticas educativas e pastorais, têm na sua raiz o desejo de que crianças e jovens sintam. Não, aí vem uma questão. Não simplesmente saibam. Porque o saber... É uma coisa e o sentir é outra. Crianças e jovens sintam, experimentem o sentido da vida e que Deus os ama. Aí eu responderia a questão de vocês fazendo junto com vocês uma pergunta. Como as nossas práticas pedagógicas e pastorais podem ajudar crianças e jovens e adolescentes a reconhecer, ou melhor, a construir o sentido das suas vidas nesse tempo que nós vivemos. Nesse tempo de tantas perdas. O que, que é entender o sentido da vida nesse momento? Uma outra questão ligada a essa, que é uma questão ligada a uma, uma, uma prática muito marista, que é a dimensão do cuidado. Toda prática pastoral e pedagógica, ela precisa ter como base o cuidado. Não é porque as crianças e jovens são obrigadas, não é porque nós queremos, mas essas práticas nascem do desejo de cuidar. Então, na sua trajetória de vida, toda criança e todo jovem tem o direito de de se sentir amado e cuidado. E aí nós podemos nos perguntar dentro disso, como é que as nossas práticas pastorais e pedagógicas, de sala de aula, de catequese, de PJM, todas as nossas práticas, como elas são sinais do cuidado que nós temos pelas crianças e adolescentes e jovens? Como eles vão não se sentir nesse tempo obrigados? Eu sou obrigado a isso. Eu sou obrigado a assistir essa aula. Mas como eu vou sentir essa aula como um sinal de cuidado que essas pessoas e essa instituição têm por mim? Então, essa essa maneira de lidar, de de ser uma de pensar o processo educativo como uma prática de amor e de um amor que transforma a gente e a sociedade, precisa marcar aquilo que nós Somos e nós fazemos em especial nesses tempos que nós vivemos. Muito provocativo, né, Tânia?
0: Bacana demais, viu, Igor? Irmão Joilson, ó, suas palavras, assim, elas nos colocam é, mais fecundamente no horizonte e também em sintonia, né, com as provocações da Semana Champanhar 2021. Suas palavras iluminam assim e são muito fecundas nesse momento em que nós estamos de fato mergulhados né, na busca do conhecimento, do aprofundamento desse carisma tão bonito que, que Marcelino Champagnat nos deixou. Né? E fiquei pensando aqui, irmão Joilson, que iluminados também pela Circular, né, eh, Lares de Luz superior-geral, o irmão Ernesto Sanches, a partir dela, iluminados por ela, o que o senhor destacaria como pequenas práticas que podem nos ajudar a construir uma aldeia que transforma a realidade em que vivemos, a partir da perspectiva da solidariedade? Boa,
1: Tânia, obrigada pela, pela pergunta hein, a circular do irmão Ernesto ela é inspiradora, né? e olhando, retomando a circular, penso que a gente pode trazer algumas coisas para a nossa conversa. Uma delas é pensar, porque acho que a circular, quando fala de, de lares, de luz, ela está falando de convivência, e aí a gente pode pensar e começar falando das nossas relações. E aí, a pequena, as primeiras coisas que eu convidaria a gente a pensar é como é que nós nos relacionamos. Como são as nossas relações? Você que está me escutando, poderia, nesse momento, parar e pensar com quem você se encontrou ou se relacionou hoje. Como é que você tratou essas pessoas? E aí, eu acho que as primeiras coisas passam por aí. As nossas, como é que a gente estabelece é, as nossas relações? Das pequenas coisas. Uma outra coisa que eu gostaria de voltar, que eu acho que é uma questão essencial para a gente pensar a fé cristã é, e pensar as relações nos espaços maristas, é esse olhar de que o outro é meu irmão, o outro é minha irmã. E ainda mais nesse tempo de muitas polarizações entre visões de mundo, é, como é que eu, ao olhar o outro, sempre enxergo esse outro como meu irmão, minha irmã, meu próximo, né? O Evangelho diz para a gente que o próximo é aquele que precisa de mim e não aquele que eu quero estar do lado dele. Então, as pequenas, outras pequenas questões é a gente se pensar como é que, como é que vai o meu olhar? Eu vejo o um mundo completamente polarizado em espaços que não podem construir diálogos ou eu enxergo o outro como meu irmão. E às vezes como meu irmão, como irmão do qual eu discordo, mas o outro é meu irmão. Uma questão das, das pequenas coisas e aí a Lares de Luz vai trazer essa dimensão da vida comunitária das relações a pergunta que cada um de nós precisamos fazer é o seguinte, pensando assim nessa aldeia que educa, como nos micro espaços que nós vivenciamos, nós vivenciamos a sociedade nova que a gente sonha viver? Porque às vezes pode ser que nós dizemos, digamos, que a gente quer construir transformações da sociedade. E algumas questões, algumas posturas novas nós não encontramos espaço para viver nos níveis mais amplos. Mas como no micro e no pequeno eu construo espaço para viver isso? Então, se eu acredito na solidariedade, como é que eu estou vivendo a solidariedade nesses pequenos espaços onde eu estou? Como eu sou solidário com as pessoas que estão perto de mim? Quais são as necessidades que eu consigo ver? Porque falar de solidariedade, pensar nas necessidades também do outro, às vezes existem necessidades e questões que estão do lado da gente e a gente não está vendo. E a gente não está vendo porque, às vezes, a gente só enxerga dentro da nossa bolha, dentro de um círculo pequeno de relações, aonde parece que está tudo bem. Talvez, para algumas pessoas, falar em desigualdade social seja estranho, porque... No círculo que eu estou, tá, parece que tá tudo tão bem, tá tudo tão aconchegante, confortável por aqui. Então, como é que a gente olha para fora? Como é que a gente olha para além? Então, pensar nas inspirações que a Lares de Luz traz para nós. Primeiro, relação. Falar de solidariedade, é né? falar de uma ação. Ah, fiz uma ação solidária. Fui lá, peguei uma sacola e entreguei para alguém que precisa. Falar de solidariedade é mais do que isso. Falar de solidariedade é de um estilo de vida. Falar de solidariedade é de uma maneira de ver o mundo. Então, como a gente vive, como a gente vê o mundo e como é que eu faço da minha família, da minha sala de aula, dos meus amigos, um espaço de relações é onde eu já vivo aquilo que eu sonho em viver com a sociedade inteira. A Lares de Luz traz para a gente talvez uma questão de parar com algumas desculpas, que a gente diz assim, ah, eu não faço isso porque a sociedade é desse jeito. Ok, mas e nos espaços que você convive? Como você faz a diferença?
0: Agradecida, irmão Joilson. Fico pensando também, Igor que essas relações né, que precisam ser pautadas, aí, de fato, pela ética, valorizando a dignidade humana, né, os laços fundamentados na empatia, na fraternidade é, e na solidariedade, como enfatizou muito bem né, o irmão. Esses, esses mesmos sentimentos, posturas, precisam ser cultivados em relação o nosso lar comum, né? Ou como diria o Papa Francisco, a nossa casa comum. Por isso que o cuidado das nossas relações é também um cuidado com a própria terra, né? Com esse planeta no qual habitamos, no qual compartilhamos espaços. Muito obrigada, irmão.
2: Pois é, Tânia. Estava pensando aqui, teve algo que ele falou aqui que foi muito forte, né? Pensamento revolucionário de certa forma, né? O que eu, o meu próximo é aquele que precisa de mim, né? Não é aquele que eu quero, <risos> não é aquela pessoa que eu gostaria que fosse, ou aquela pessoa com a qual eu já tem afeto, mas é aquele que precisa de mim. É, irmão Joilson, muito obrigado pelas palavras aí. Acho que ajuda a iluminar muito, muito mesmo essa semana. Champanhar e aí para finalizar, então. Você deixa é, Qual mensagem assim você deixa para as nossas comunidades educativas né, a partir dessa proposta da Semana Champanhar 2021?
1: Eu que agradeço a oportunidade da conversa, Tânia Igor, é sempre bom a gente conversar, ainda mais conversar sobre as inspirações do, do Pato Champanhar. Talvez, enquanto é, mensagem, toda vez que eu olho para Marcelino Champagnat e nesse período que vai se aproximando é, as comemorações né, sobre o dia dele, a Semana Champagnat, quando eu olho para Marcelino Champagnat, algumas coisas me vêm em mente sempre, que uma é a experiência que Champagnat viveu, que era a urgência do sonho, ele tinha um sonho. E ele sentia que esse sonho não podia esperar mais. Fico pensando como é que a gente se reage, cada um de nós, diante dos sonhos que nós temos e sentimos que não dá para esperar mais. A outra coisa que me chama sempre a atenção no Padre Champagnat é que Champagnat viveu tantos problemas aconteceu na vida dele como acontece na vida da gente são tantas possibilidades da gente dizer assim, é melhor parar e fazer outra coisa, porque esse negócio aqui está muito complicado né? eu acho que tanto que Champanhar apanhou para poder construir essa obra educativa e o empenho que ele teve e, e eu fico me perguntando quando eu olho para Marcelino Champanhar o que seria da gente se ele tivesse desistido e aí uma mensagem que eu sempre gosto de trazer nesse tempo, que a gente lembra de champanhar, é os nossos sonhos e os nossos passos podem tocar a vida de muita gente, gente que a gente nem imagina, gente que a gente nem vai conhecer, mas que essas escolhas podem transformar muitas coisas. Então, eu acho, eu proporia que a gente tivesse esse, esse jeito de champanhar. Entendendo que a missão é grande, entendendo que, por vezes, ela é superior às nossas forças, mas continuar no caminho, na certeza de que Deus dá conta da parte dele, a gente vai dando conta da pedacinho da gente, e que os, as nossas escolhas podem, não porque a gente é muito bom e muito forte, mas porque Deus é bom, as nossas escolhas podem mudar a vida de muita gente. E quando você pensar em desistir, pensa assim, o que seria de mim se o Pato Champanhar tivesse desistido? E aí eu acho que essa fica... Eu, no, nos momentos que eu penso em em parar em algumas coisas, eu sempre me vem essa questão no coração. E eu acho que essa é a mensagem que eu gostaria quando a gente fala dessa de enquanto pessoa que nos inspira nessa semana champanhar, eu traria essa questão. Se champanhar tivesse desistido, o que seria da vida da gente? Como seria nossa vida hoje se ele tivesse desistido? E pensar que o esforço que você tem hoje pode significar vida na vida de inúmeras pessoas. Para essas que você está vendo, que você está convivendo agora, para muitas outras que virão depois Assim como aconteceu com o champanhe. Então um grande abraço Que a gente siga sonhando E tentando Na certeza de que Deus vai amparando A gente pelo caminho Um abração
3: Maria, Maria, mas é preciso ter mãe É preciso ter graça é Preciso ter sonho sempre Quem traz na pele Essa marca possui A estranha mania de ter Fé na vida
2: Para você que está nos ouvindo, esse foi o nosso quarto podcast da Semana Champanhar. Champanhar, agente de mudança, construindo uma aldeia que educa.
0: Conecte-se conosco na aldeia que educa e transforma a realidade, pautada por valores humanos, cristãos e maristas, e em sintonia com todas as pessoas e grupos que promovem a amizade social e o respeito e o cuidado para com o ser humano e a casa comum.
3: Sempre Quem traz no corpo a marca Maria, Maria Mistura a dor e a alegria Mas é preciso ter manha É preciso ter graça é preciso ter sonho, sempre entras na pele essa marca, possui a estranha mania de ter feito.